0: Всем привет! Меня зовут Елена, я соосновательница салона красоты Star Beauty. Мы решили запустить серию подкастов Star Beauty Girls, чтобы делиться интересными историями, полезной информацией и брать интервью у успешных девушек. Мне очень приятно представить нашего первого гостя Дарину. Дари. Привет! Всем привет! Меня зовут Дари. Спасибо за приглашение. Я очень рада в этом поучаствовать. И сегодня мое первое интервью. И я хочу поздравить Иленю с ее первым подкастом. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, что вам будет комфортно продолжать оставаться с нами. Дарья, спасибо, что пришла. Очень приятно начинать серию подкастов именно с тобой из такой интересной личности. Спасибо за приглашение. И мне, знаешь, вдвойне приятнее брать интервью у своей подруге. Поэтому сегодня будет такая и душевная беседа, и будем обсуждать очень много разных тем. С тобой, в принципе, очень много всего можно обсудить. Это может быть просто часами разговор. Но так как это твое тоже первое интервью, давай сегодня обсудим три основные таких темы. учеба в медицинском. Так, моя любимое. Твоё любимое. Работа в больнице. Сэм. Ага, так. Уже не любимый. Уже, <laughs> уже не очень. И, конечно же, твой блог. Хорошо, можем приступить. Ну что ж, поехали. Да, начнем с самого любимого. Так, Дарья, расскажи историю твоего поступления, вообще твой путь в медицинский университет. Ты окончила 9 классов, 4,5 года, училась в колледже на сестринском деле, дальше пошла работать в реанимацию с новорожденными. Да, абсолютно верно. Что было дальше? Что было дальше? Дальше была очень интересная и тяжелая история. Потому что после того, как я окончила колледж, я, в принципе, не знала, что мне дальше делать. И мне было страшно связывать свою жизнь с медициной, потому что, как известно, она занимает очень много лет. Мы всю жизнь учитесь. Да, мы на самом деле всю жизнь учимся. Даже когда мы становимся врачами, мы все равно всё подтверждаем равно. свой диплом. И было страшно от этой мысли, и после этого я решила, что мне нужно обязательно попробовать себя в разных специальностях, а именно в работе с новорожденными, а в работе с детьми, с их родителями, просто со взрослыми, с разным mm -hmm. контингентом людей, и после этого я начала искать свою первую работу. И на тот момент моя самая первая работа была, это работа с новорожденными. Это было в государственной больнице. И я, как сейчас помню, я очень сильно обрадовалась этому, потому Сколько что... Сколько тебе было лет? Мне было, по-моему, лет 19, кажется. <связанная> Совсем молодая? <связанная> да. <связанная> я думала, ура, меня взяли с моим никчемным опытом. <связанная> то есть его вовсе не было. А работа очень серьезная, очень ответственная. И после этого я, естественно, на таком энтузиазме загорелась, все думаю, уже начинаю работать. И пришла работать. Это было очень далеко. То есть туда нужно было ездить из Домодедова до Войковской. О, Это был огромный путь, там три с половиной часа. Каждый день. Нет, сутки через трое, через двое. А, вот всё. такой график был. Это был новый коллектив, и новеньких не любят, сразу говорю. Это везде имеет место быть в медицине? да. Да. Правда? Но людей без Дедовщина. опыта, в принципе, да, не Дедовщина. любят. Сейчас с этим не знаю как, потому что я уже такой прожаренный а, человек да. в этой теме. Но было сложно работать именно с взрослыми женщинами, потому что у них какое-то свое видение, и они никогда не хотят никого учить. Вот в чем была проблема. Так то интересно. Есть, да, заведующее отделение, она да. была за то, чтобы я работала, да. но сам коллектив не очень меня принимал. И у нас была вот эта вот очень жесткая притирка, mm -hmm. и были дни даже, когда оставалась я, <связывая> будучи такой неопытной медсестрой, и мне приходилось уже все просто запоминать на ходу, потому что это работа не только с новорожденными, это еще работа с их родителями, и это была просто адаптация, вынужденная адаптация, чему я очень благодарна. Мне кажется, самое сложное это именно работа с родителями. Они да, уже очень сильно переживают. С родителями, которые только вышли из роддома, <связывая> это <связывая> вообще <связывая> отдельная каста. И причем каждый же по-своему переживает стресс. там спокойно допросить и... о чем-то кто-то очень эмоционально сталкивалась с таким знаешь какой-то может быть счастью, грубостью таких странных мам не было угу. да как-то все-таки это все да. легко можно было уладить но я думаю мне было повезло да. Вот, но я недолго там задержалась, меня, естественно, всему научили, вот именно всем манипуляциям сестринским, uh -huh. не психологическим, а именно там внутривенной и все остальные вот эти вот, да, этому я научилась именно на маленьких детках. Вот, потом моя следующая работа была в детской глазной клинике, в частной. Это был вообще самый крутой опыт, там был идеальный коллектив, там Ой, просто идеальная отлично. медицинская жизнь, да. Почему я там ненадолго была? Потому что я уже решила, что я хочу поступить, и... Мне нужно было целевое направление. И тут вот начинается самое интересное. Я уволилась и искала работу в области, в Домодедово. Я устроилась в государственную больницу. Уже взрослый, немножко страшно. Уже страшно. Для человека, который очень далеко до медицины, звучит городская больница. Это, знаете, типичные сериалы на России один. Мне кажется, я их снимают там. Я устроилась туда, меня взяли вообще просто с распростёртыми руками. А какую позицию ты устроилась? Медсестра. А, медсестра, Медсест... всё. медсестра процедурная постава. А, все. Там уже меня особо ничему не учили. Давай, уже работай. Опыт uh -huh. у тебя есть. Там было классно, но развития никакого не было. То есть ты постоянно делаешь одно и то же у тебя из дня в день, день в Рутина сплошная. Сплошная рутина, да. И я работала там больше из-за целевого направления, и мне его дали. А какое целевое направление? В университет. Сеченова мне дали отсюда. Ну, то есть это перевожу на... Всегда я перевожу на всё на язык экономистов, финансистов. Это э, дали тебе рекомендацию? Не это как работает? это немножко другое. Это ты учишься и потом работаешь в этой mm -hmm. организации. То есть эта организация себя оплачивает обучение, грубо говоря. Oh, oh. Да. У Короче. вас тоже такое есть, мне кажется. В ней медицинском да. мире тоже твоя да. есть. Может быть, и есть. Бюджетники не поймут. Да. Так, тебе дали целевое Мне дали целевой, все. Я очень счастлива. Я просто умолюсь оттуда. И что я делаю дальше? Я сдаю вступительные экзамены. Я сдаю всечные вступительные экзамены. Не ЕГЭ вступительные Нет, экзамены. именно вступительные, да. да. Кстати, на протяжении всего этого времени я параллельно готовилась к сдаче это химия, биология и русский. Как готовилась самостоятельно? Просто сама? Да, у меня не было без возможности. Без вот этих многочисленных доп. занятий, секций. Да, все сама? Все сама. А как ты находила информацию? Ютуб, книги, люди, которые сдали экзамены. Это просто, я надеялась, Это... на самом деле, на бурую помощь, потому что... Это я просто self-study, все сама выучила. Да, все сама выучила и издала на... Может, чуть-чуть Давай, давай, здесь нужно хвастаться. На 286 баллов, да. Три экзамена? Три экзамена. Это круто. В да. Это очень круто. Спасибо большое. Вот, но это не так круто, как казалось, потому что в Сечного мне просто обнулили мое целевое направление по каким-то своим причинам, я не знаю. То есть мне поставили одинаковые баллы за все эти экзамены. Mm -hmm. Вот, я помню, ты писала в телеграм-канале своем. тут уже реклама телеграм-канала Дарья, ты писала, что тебе там на все поставили 70-70-70. Нет, 42-42-42. 42-42. А, да, это даже не проходной И время уже поджимает, Конец да. августа нужно куда-то поступать. Я уже не знаю, что делать, потому что все приемные комиссии закрылись. А можно тут тебя перебьют? Ты не пыталась узнать, почему тебя просто взяли. Времени всё? не было. Уже не времени не было. Просто и... я выходила, мне сказали: вот вы не набрали баллы, можно посмотреть работу. Нет, нельзя. Все. Они, они имеют право так отказать? Я не знаю. Я не знаю. Очень интересно. Да. Ты хотела именно в Сеченевский университет поступить?
1: Конечно, это же первый, первый нет. Нет. <свят> это да, первый. Как
0: как это звучит? Это, это очень хорошо звучит в медицинском. То мире. есть ты не рассматривала на тот этап какие-то другие запасные нет, по варианты? По своей глупости, кстати, У -у -у. я только в один университет подавала документы. У -у -у. Вот на будущее абитуриентам говорю: подавайте вот во все что можно. По мало по закону можно подавать в пять. Или да, можно. В пять, в пять. Да? да, да. Вот и время поджимало. Во втором меди уже приемная комиссия mm -hmm. закрылась, в третьем тоже оставался Руден. И только возможность поступить была уже на платку. Бюджет ты все... <звёзд> да, да, да. Ты все равно сдаешь вступительные. Mm -hmm. я Ездила их на высокие баллы, но сказали, что бюджет закрылся, а все только на платку. Ну, сделали приятную скидку. Спасибо большое, самый лучший университет. Тут небольшая реклама. Руден. Поступайте в руден. Тебе сделали скидку на обучение? Да. Хороший, 50%. 50%. Да, да, да. Это приятно. очень круто. Это, это приятный бонус. Не знаю, можем ли это озвучить или нет, но в телеграм-канале ты писала про то, что ты взяла кредит на обучение. Да. А, есть специальный образовательный кредит. Это очень крутая штука. Угу. Я взяла в Сбербанке. Это не реклама Сбербанка. И там, кстати, дается такой кредит, что ты в течение обучения платишь только процент какой-то определенный, да. да. а после уже ты вносишь э, сумму по частям. На несколько а в лет. Это... Ты времени? можешь в течение 20 лет это внести. В течение 20 да, лет? Да, да, да. То есть это реально. Какая Но, красота. Чтобы не расслабляться, да. я уже сейчас его погашаю. То есть, как есть возможность, сразу все туда, все туда. Это как какая-то ипотека. Да, ты уже столкнулась с ипотекой. Можем ли мы узнать сумму кредита? Да, 2,5 миллиона. По окончанию. Буден, да. ты должна выплатить в течение 20 лет 2,5 да, 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 миллиона. Да, да. Я думаю, очень реально. Конечно. Это, да, там уже нормально все,
1: там там уже. все под
0: Да, там уже там, можно не париться. Я смотрю много разных блогеров из Америки, и у них вообще в целом развитая история, что ты берешь на да, обучение них кредит, и они очень смешно рассказывают, как просыпаются в ночи, и такая, а, сколько мне нужно выплатить? А, столько. -то. Я их очень. Или, например, там заходит сосед в комнату и говорит, Андреас, Андреас, там на английском, говорит, типа к нам ворвались, в общежитие, что делать? И он такой, пусть убивает, у меня такой там делает кредит. <свят> <свят> но у у них них баснословные у них, у них вообще. Последняя информация, которую я читала, это было 285 тысяч долларов год. Нет, за все время кажется. Или год. Не знаю, но это но огромная цифра. Я помню, и что так это у, так... у них вообще очень-очень дорого. Да. Очень дорого. Ты просыпаешься ночью? <свят> <Нет, свят> я я <славка> не... сплю. <свят> Ты уверена, что все нормально? Все отлично. Мне очень приятно слышать, что вообще у нас есть такая же практика, и что дети, у кого например, нет возможности оплатить. Коммерцию, обучение они могут воспользоваться. Да, этим. они могут быть независимыми от родителей, uh -huh. и тогда уже они автоматически переходят в вот эту грань взрослой жизни, потому что они должны понимать, что все это все уже очень осознанно. Да, мы не сидим на нашей Когда родителей, моей, мы сами э -э да? понимаем, что это все твоя ответственность. Конечно. И ты, это и ты больше ценишь свое образование, Да, да по-другому mm. идет uh -huh. оценка. Осознанно. Очень осознанно. Мы сейчас слово. Осознанно. Осознанно. У нас это часто, мне кажется, да, сегодня да. будет звучать. Так, все, ты поступаешь в РУДН, но ты сразу поступаешь на третий курс. Или нет? Нет, я поступаю на первый курс. Уже давно отменили, это я сейчас на третьем курсе. Доброе утро. После колледжа нельзя? Нет, 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 только на первый курс. Угу, ты поступаешь на первый курс. Ты сейчас учишься на третьем курсе. Да. Ты довольна э, качеством образования? Что-то тебе не нравится? Вот для тех, кто думает поступать в на медицинский или нет, что ты можешь сказать? Что я могу сказать? Готовьтесь. На самом деле учить много. Да. И очень сложно. Не хочется быть, конечно, тем медиком, который говорит, да вот невозможно там у нас учиться и так далее. Uh -huh. Нет, возможно, но просто очень сложно. И нужно как-то подготовить себя к тому, что на самом деле... Программа очень сильно загружена, но я очень довольна нашим университетом, uh -huh. потому что ту базу, которую я хочу, он нам дает. Uh -huh. Так, я хочу тебя спросить: этот вопрос поднимался уже у тебя в телеграм-канале, но хочется еще раз его обсудить. Красный диплом. Ты стараешься, чтобы получить лучшие оценки, получить в итоге красный диплом и сказать Я закончила. У меня нет возможности, потому что я работаю параллельно. Я сейчас делаю акцент на то, на каким пути. классным врачом мне нужно быть. И я же дежурю, хожу в стационар. И тоже я раньше работала в стационаре и училась параллельно. А сейчас, благо, у меня нет такой необходимости mm -hmm. работать в стационаре, но раньше мне это нужно было. И к чему я это говорю? Без практики... Невозможно жить на одной теории. Даже на первом-втором курсе. Обучение — это чисто теория. Конечно. знание знания не дают. В универе не дают потому что uh -huh. идет уклон на сестринское дело, вот этому всему обучают, uh -huh. Uh -huh. а в врачебной клинике нет, а проходят очень серьезные предметы, которые, ну, они не усваиваются без клинических примеров, клинических случаев. То есть все, что я запомнила в стационаре, все, что дали да. мне врачи, это все у меня идет одновременно с тем, что я выучила в университете. Но это такое лучшая комба, да, которая просто подтверждается опытом на практике. Это да. прям, мне кажется, очень классно. И это самый правильный подход. Так, я поняла. Теперь вопрос, который я очень хочу обсудить. Так. Ты часто пишешь про то, что ты хочешь стать хирургом. Ты хочешь стать детским хирургом. Гинеколога. гинеколога. да. А до того, как мы с тобой познакомились, я далека от медицины, вот ты мне очень часто рассказываешь, я очень много узнаю, но вот как мы познакомились, я начала наблюдать, и я вижу, что в твою сторону идет очень много негатива за твое решение стать хирургом. Кто-то говорит, зачем тебе это будешь, там, останешься без семьи, там, как, а как же семья. Кто-то говорит, Женщина-хирург, девочка. Это да, вообще мой любимый. И для меня это, если честно, было шоком. Я не понимала, почему это. Начала изучать. И вот я хочу поделиться одной историей, которая просто меня очень сильно поразила. Так. Я нашла информацию, что в 19 веке была первая женщина-хирург, которая выдавала себя за мужчину. Она э, стала выдающимся военным хирургом и при этом все время работала как мужчина. О ее секрете узнали только после ее смерти. С ума сойти. Но потом, правда, скрывали еще сто лет по решению Министерства обороны Великобритании. Я просто сидела и думала, как такое, как обидно, как жалко. У человека, она при этом помогла стольким людям, а если бы она не выдавала себя за мужчину,
1: то да это все было бы потеряно. Это
0: Но это было в 19 веке. И еще можно понять, почему это были такие недавно. стереотипы. Что сейчас расскажи 21 век? Что до сих, сих пор есть так, такие есть? стереотипы? Что господи, женщина-хирург, о чем вы говорите? Где-то в области есть, да. В да. Москве сейчас с этим плюс минус хорошо, потому да. что есть очень много крутых женщин хирургов, да, очень много действительно. Да. И когда ты на них равняешься, ты думаешь, да, у меня тоже все получится, mm -hmm. неважно кто что говорит. Хочу выразить сейчас благодарность своему шефу, который меня обучает, Аслан Борисович, который всегда верил в меня и до сих пор верит и говорит, что это вообще последнее, о чем ты должна думать. Ты должна учиться, заниматься своим делом и быть доступной. Хирург. Как приятно. Очень. Почему тогда есть некий негатив? Потому что принято считать, что женщина, она хранительница семейного очага, и весь этот 20 вот стереотип, он до сих пор прогоняется, но это не совсем правильно, потому что многие думают, что да, там, она живет ради этой профессии, она не появляется дома, у нее варикоз и так далее... И есть в этом доля правды. Конечно, хирургия требует просто колоссального труда, колоссальных да. стараний. Но женщина, она очень мудрое существо, да. которое может быть просто мультиполярным Многозадачность, мне кажется, одна из наших сильных Конечно, сторон. мы Конечно. можем все. Мы можем сочетать и Я не хочу говорить слово «такой очень громкой карьеры», но хочется сказать, что... Это я роб... скажу «карьера». Хочется все же сказать, что это работа по душе, потому что для тебя это тоже... Как и в, да. в твоем случае, это работа по душе. То, что тебе приносит колоссальное удовольствие. При этом же можно создать семейный очаг. А часто ли тебе пишут, зачем вы хотите стать хирургом? Вот оно вам нужно? Да, я не скажу ежедневно, угу. но раз в две недели регулярно. Очень любят спросить, а ты точно хочешь стать хирургом? А почему, почему не именно точно? хирургом? Да. да, Хочу прояснить сейчас сразу да. момент... Мне еще учиться три года, да. я могу переобуться просто завтра. Конечно. Я имею на это право. Но ты понимаешь, если ты завтра переобунешься? Ой. А она... Конечно, я это понимаю. Ходила, рассказывала вот эти э, хейтерские комментарии. Да, ничего страшного. Ну и что? Собаки лают. Именно так. Да. Нет, на самом деле, каждый человек волен выбирать, и я сейчас именно призываю всех ребят пробовать на самом деле ходить в стационар и пробовать себя. Я не говорю забивать на свою учебу, Нет. а именно в свободное время практиковаться в стационаре, потому что невозможно определиться со своей специальностью, не побывая в стационаре. И где-то на шестом курсе Нет. я просто в шоке смотрю, когда я вижу... Такие ситуации, когда на шестом курсе человек не знает, куда хочет пойти. А что ты делал все шесть лет? Почему ты не ходил, не занимался, не смотрел? Я была в педиатрии, в абдоминальной mm -hmm. хирургии, в микрохирургии глаза. Вообще везде. Ну, в офтальмологии, mm -hmm. говоря медицинским языком. Mm -hmm. Больше Спасибо, всего сейчас, на данный момент, вот сегодня, мне импонирует детская гинекология и взрослая гинекология. Uh -huh. Вот эти две специальности, да. они мне очень импонируют. Я не знаю, как будет дальше, потому что я еще хочу пробовать, uh -huh. я хочу смотреть, мне интересно все, очень интересно. Но точно хирургия. Теперь давай поговорим про твою работу, где ты работала и сейчас дежуришь в Морозовской больнице. Это одна из самых больших и одна из самых современных детских больниц в России. В год они принимают, вот я посмотрела, более 80 тысяч юных пациентов. Да, они самые лучшие в самом деле. Расскажи, почему изначально появилось... Ну, уже понятно, почему появилось желание работать. Ты сейчас там просто дежуришь. Угу. Расскажи про работу. Я работала там медсестрой в отделении гинекологии. Угу. Это единственная детская гинекология именно в хирургии в Москве. То есть это настолько узкая, узкая. специальность, да, что естественно, все такое редкое меня может заинтересовать, <смех> замотивировать. Да. Сначала я ходила туда на дежурство, потом, чтобы более-менее узнать этот мир детской гинекологии, я устроилась туда на работу. Я проработала медсестрой какой-то определенный промежуток времени, но после того, как я. Переступила за черту третьего курса, я уже поняла, что учебу, конечно же, важнее, потому что на третьем курсе очень сильное давление и очень много экзаменов. И мне пришлось взять паузу, то есть теперь я только дежурю в стационаре, сейчас я не работаю. В больнице ты ассистировала на операциях? Да. Это были твои первые опыты? Да. Да. мой первый опыт ассистенции. Был на втором курсе. Угу. Чуть-чуть похвастаться, Давай, да. здесь можно. Здесь нужно. Это было на втором курсе. Опять же, да. за что я благодарна своему шефу Аслану Борисовичу. Просто мой учитель в мире хирургии, Человек, который просто все вложил в меня. Столько знаний, столько опыта. И самое главное, веру. Потому что Естественно, когда ты приходишь в мир хирургии, когда вы еще не проходили на учебе, что такое скальпель, и ты тут уже да. вникаешь в эту атмосферу, да, нужен человек, который будет тебя направлять. Это бесценно, когда есть такая поддержка, да. причем наверное с такого авторитетного, я правильно понимаю? Конечно. Врача? Да. Аслан Это... Борисович, он а, детский хирург, который работает в Морозовской больнице. Допрос подрезающий. Да. Просто да. <свят> а, говоря, кстати, про хирургов, в Морозской больнице есть женщины-хирурги? Да, конечно, потрясающие женщины-хирурги. И не одна. И не одна, да, в отделении гинекологии да. у нас просто мастера своего дела, они настолько, вы знаешь, настолько профессиональные врачи, и тем не менее они остаются и женственными. Mm -hmm. У них есть свои семьи, и на них просто равняешься. И думаешь, вот кем я хочу стать? вызывает восхищение. Конечно, вот, да. Суперумен, который да, делает да, все, да. успевают все. И при этом у них все нормально, то есть они не грызаются, ничего. Как бывает, рассказывал. Вот, кстати, этот вопрос можем обсудить. Почему Конечно. много? У вот тебя иногда боюсь даже идти к врачам, потому что думаю, вот сейчас меня опять там наругают, здесь мне скажут, а, ты это не так сделала, тут не так. Почему так много врачей, которые очень озлоблены или как как От усталости? От усталости? Я скажу, не озлобные, наверное, агрессивные. Скорее, да. Плюс-минус агрессивные, Да. так Почему это случается? От усталости и очень высокой нагрузки. Да, это похоже на выгорание, так бывает. Это грустно. А Я, наверное, переработала в индустрии сервиса, в индустрии красоты, и поэтому вот такой вопрос. Обучают ли вас этики общения с пациентом? Условно. Условно. Да, нету такого. Пойдемте, я вас научу разговаривать с пациентами. Нет. У нас есть... Давайте я вас научу слушать пациентов, давайте mm -hmm. я, я вас научу там ЭКГ делать, внутримышленные mm -hmm. инъекции. А разговаривать не учат. Почему? Soft skills. Да. да. Где они? The soft skills. No. Тут, наверное, я понимаю, почему врачи не должны слишком проникаться с пациентом. Должна быть некая такая субординация, иначе очень тяжело переносить. Ну, врач брать на себя историю пациента, именно в психологическом формате. Да. Он должен оставаться холодным, рассудительным и так далее. Но тогда кажется, что очень холодно. Нет. Не все? Нет, нет, нет. нет. А в мне не, тоже не все. <свят> <свят> нет, на самом деле, конечно, я тоже сталкивалась с разными врачами, но врачи, они должны оставаться людьми. Они должны быть милосердными, добродушными и понимающими, естественно, в определенных рамках. И очень многие... Они действуют в этих определенных рамках. Я даже скажу: большинство врачей сейчас, угу. если оглянуться там 2-3 года да. назад, вот это хамство оно было распространено да. там в поликлиниках, Ой, в аптеках, вообще, везде. Да. да, а сейчас врачи работают над этим, как правильно общаться с пациентом, как подобрать нужные слова, как с родителями. Ты писала про то, что ты до сих пор держишь контакт с некоторыми родителями пациентов. А, да. Врачу можно держать такой контакт? Конечно. Это же не очень близкий контакт, да. это не пойдем выпьем кофе. Да. Нет, как бы. Я расскажу все, что происходит. Это определенная субординация, соблюдается. И это классно, когда вы поддерживаете контакт с родителями. Но то, что ты звучишь, это как в моем идеальном мире, где вот прям реально поддержка и забота о твоем пациенте, и она очень хорошо гармонирует. Такой прям баланс. Да, мне это очень импонирует. То есть это прям и ты не принимаешь все близко к сердцу, но при этом ты оказываешь колоссальную поддержку для родителей, для пациентов. Конечно, Они будут с благодарностью вспоминать про этот опыт. Да, сейчас же идет, не хочется говорить мне мейнстрим, слово да. ⁇ но все равно актуальность ведения страницы в Инстаграме у врачей она повышается, и это правильно, потому да. что ну, я не думаю, что смотря на одни отзывы в Гугле, можно пойти к специалисту. Я выбираю только по рекомендациям. По рекомендациям только и по счету посмотреть портфолио доктора в Инстаграме. А. Как он ведет свою привычную жизнь, как он преподносит себя, что он говорит. Ты наблюдаешь за человеком, которому ты хочешь доверить свою жизнь. Это вообще прекрасный инструмент. Поэтому, да, я хочу, кстати, можно? вести страницу, когда я уже стану доктором. А можно вести? Конечно. Можно делиться операциями? Показывать операции. Oh, да. Кстати, очень часто показывают фотооперации и так далее. Это вообще можно? Для учебного процесса можно показывать операции с позволения заведующего отделения старшего uh -huh. доктора. Но студенты, медики в Инстаграме этого делать не должны. А с разрешения пациента? Конечно. У любого пациента берется разрешение на съемку, uh -huh. если это какой-то осложненный диагноз uh -huh. и так далее. То есть это все на таком законодательном, строгом уровне. Это а хорошо. Конечно. Как То Хорошо. Без соглашения пациента и его родителей ничего такого не делается. Поговорим про выгорание mm -hmm. у студентов-медиков. С чем это может быть связано? То есть, вот приведу пример, когда ты делилась своей историей про то, что ты ушла из работы с Морозовской больницы, потому что ты почувствовал выгорание... Вырание. Почему ты с этим столкнулась? Mm. Как сделать так, чтобы не выгорать? Как держать вот этот ресурс, баланс, Как быть в ресурсе? Сейчас расскажу свой такой яркий пример. В декабре 22 года начались вот эти предпосылки выгорания, то есть я уже без удовольствия ездила в стационар, я уже заставляла себя там сидеться за уроки и так далее. Мне было тяжело, потому что я очень много взвалила на себя. Это еще в период сессии у вас было или... Это зачётная неделя Декабрь. вот до сессии, да. У а, нас угу. сессия в январе. Мне было тяжело, потому что я сама себя загнала в этот капкан. То есть я пыталась все успеть. Я же да. такая крутая. Я мне все надо сделать. Да, я смогу, я смогу. Кстати, в игре начинается именно с этого. Я все смогу. Я сама. Я, я сама могу, конечно. Всё я. Кто, если не я? Да. А вторая стадия это уже обесценивание. Третья стадия, я ничего не хочу. А четвертая это уже надо к психологу. Ну, я остановилась на первой стадии, поэтому сейчас хорошо. Да, его время остановилась. В декабре я написала заявление на увольнение поставила в извест своего шефа о том, что я перестаю дежурить и начала готовиться к сессии, закрыла все и все уже третий курс, где ты просто не можешь халтурить, у тебя нет такой возможности, ты учишься, учишься и еще раз учишься. Очень много сложных предметов. У меня еще такой вопрос. Вот сравнивая с моим опытом обучения вышки, мы всегда скрывали от преподавателей, если мы работаем. Мы да. тоже. Это не поощрялось. И у нас это не поощрялось. Ты что? Вот вас также? Конечно. Они разве не должны наоборот как-то хвалить? Молодцы, что сразу идете работать. Почему? Нет? нет, даже если ты ходишь на дежурство, не все преподаватели это понимают. Тоже скрываете? Что... Конечно. Потому что каждый преподаватель думает, что его предмет самый лучший. Ну, конечно. Да... да, блин, далеко идти не надо. У нас препод по экономике говорит: что вы 5 часов в день должны сидеть учить экономику. Каждый день. Каждый день. если вы хотите. По экономике? По экономике. Вы изучаете экономику за Я не знаю. Пять часов в день? Как я могу тратить на экономику? Интересно. Вот. У нас тут все в шоке от того, что произносит Тарина. Да, уговорит пять часов в день. Очень интересно. А вот, кстати, еще вопрос, если мы говорим про преподавателей. Спрашивают у вас, какую вы хотите выбрать специальность? Что ты отвечаешь? Это очень осторожный вопрос. Есть преподаватели, которым ты можешь сказать, да, а есть преподаватель, которым ты скажешь, и это будет глобальная ошибка, потому да. что это начнется: Ты хирургом, да ты не знаешь там это, это, это. И ты думаешь: Блин, зачем я сказал? Так что лучше, знаете, скромность. В этом плане очень украшает. Надо, чтобы девочка отвечала Я пойду к Дякую. девочка должна отвечать Я еще думаю. Даже вот это в курсе, времени. да. Когда выйдешь за я еще думаю. Кем хочешь стать, я еще думаю. Мне вообще очень нравится фраза. Да, девочки очень хорошая Да, да, да. Я думаю, это скоро. Мы чуть-чуть перескочили с темы выгорания. К теме выгорания. Мы не берем на себя столько, сколько не можем взять. Нужно адекватно оценивать свою нагрузку. И нужно как-то хотя бы приблизительно планировать все свои дела, и не просто планировать, а вот адекватно если совсем плохо, да, вот хотя бы сказать: вот эти три дела я точно сделаю. И uh -huh. сделать, а потом уже сверху, там, и четвертое, и пятое, uh -huh. и уже аккуратненько ты закрываешь все свои дедлайны. Uh -huh. Ты не берешь еще сверху, пока не сделаешь то, что нужно сделать. Дела нужно распределять по приоритетности. Допустим, вот э, столкнулась угу, столкнулся студент с выгоранием. Как угу. выходить из этого состояния? Смотря какая стадия. Первое, ну, самое... Первое, первое это адекватно... Во-первых, пойти отдохнуть. Да. Пойти на массаж да. Star Beauty. <свят> к мастеру Мари. Это не реклама. <свят> это не реклама, это жизненная рекомендация. Да. Очень люблю Марию. Я всем очень люблю. <свят> пойти отдохнуть, провести время с родными и близкими. Когда ты находишься, ну, грубо говоря, в своей стае, тебе легче, потому что ты забываешь вообще обо всем, Ты в таком состоянии безопасности. Да. Семья — это всегда про состояние безопасности. Да. Уделить время своим друзьям, которые думают, вот она меня забыла из-за своей человек. учебы Да. А если человек испытывает чувство вины за то, что он отдыхает? пусть не испытывает. Вот и всё. Просто не чувствуете никакого чувства вины. Не на самом деле у медиков есть. Вот там, я смотрю фильм, а я должна была очень топку. Да, да. Это неправильно. Угу. А вот я пока смотрю фильм, она пошла в зал, позанималась, выучила. А это уже третья стадия. А ты начинаешь стадия? обвинять всех вокруг. Да. Это обвинение других. Это обвинение блогеров. Это блогеры, как всегда, они во всем виноваты. Да, они все не так показывают, они все вообще, они демотивируют. Да. Нет, если серьезно, вот смотри, я чувствую, чувство видно, не нужно себя, нужно себя похвалить. Похвалить. Нужно относиться бережно к себе, потому что вы у себя самый ценный ресурс, который вообще есть. То есть сначала вы, потом уже все остальное позаботиться о себе, побыть наедине с собой, если надо. Просто ни о чем не думать, да. пойти погулять, пойти побегать. Когда человек бегает, Ой. он автоматически скидывает свой а, негатив, потому что весь он вырабатывается именно во время такой активной пробежки, допустим. Спорт человек вообще сбрасывает, да. Да, свои негативные эмоции, и уже плюс-минус он думает, вот я устала, там не от того, что топку учила. Да. От того, что все, мое тело болит. Uh -huh. Вот. И человек вынужденно восстанавливается. Как у нас мышцы болят да. после тренировки, они же потом восстанавливаются. Или также в психологическом Психосоматика. Да. Нет, не здесь психосоматика. Нет, психосоматика здесь, когда человек думает: у меня ничего не получится, вот у меня, потому что болит голова. Это уже странно получается. Да. Это уже все не то. Ой, очень интересно. Слушай, мы обсудили учебу в медицинском, обсудили твою работу. Давай теперь поговорим про твой блог. Так, давай. Ты очень разносторонняя личность. Ты занимаешься спортом, читаешь книги. На мой субъективный, слэш, объективный <свят> взгляд. Ведешь один из лучших блогов. О, спасибо, И действительно интересно читать, где ты делишься своей жизнью, своими читателями. И ты смогла настроить очень близкий, теплый контакт с твоими подписчиками. Наверное, потому что ты очень открытая и искренняя личность, очень спасибо. добрый человек, который Привет. спешит всем помочь. Делится полезной информацией в телеграм-каналах это <связывая> сплошные учебники <связывая> статьи <связывая> статьи конечно этого все очень много а давай теперь поговорим про твой блог как давно ты ведешь блог год знаешь вообще с блогом у меня очень интересная ситуация постоянно складывается потому что по натуре я интроверт это для меня было шоком. Да. И я пробовала, наверное, вести блог еще, когда училась в колледже. Я довела до какого-то определенного количества подписчиков. По-моему, там было там тысяч пять. На то время это было вау. На секундочку, сейчас у Дарины 106 тысяч. 109, 109, 109 тысяч 109 подписчиков. Побладируй. Да, не, не надо. Мы, мы люди скромные. Вот. Я удалила тот uh -huh. аккаунт, потом еще один создала, тоже довела. Просто мне надоело. Я хотела вести такую приватную жизнь. Да. Ну да. вот. Потом снова создала, тоже там какое-то число удалила. И, короче, мы пришли к тому, что это мой пятый аккаунт. Пятый. Да, и пятый я довела до ума. Сейчас уже просто жалко ударить. Вот пятый как давно ведешь? Год. Ему год. меньше год даже. Меньше года. Да. Да. Был момент, когда у тебя стало резко, прям очень много подписчиков. Да. Там какая По публикация после... была. Да, после публикации. Почему женщина не нужна в хирургии или не должна да? идти в хирургию? Да. Там статистика взлетела. Там просто у меня аккаунт разбомбили. Да. А, и еще после того, что врачу не нужно идти к психологу, да. Врачу не нужно, Вр идти к врачу к нужно идти к психологу. Это была ошибка. Это был плохой пост. Ты написала про то, что врачу нужно идти к психологу. Я написала, что не нужно. Типа, типа врач должен сам должен. справляться со своими делами. Это была глупость. Это очень смелое заявление. Это, <laughs> такое, да. Сейчас ты признаешь, что это было... Конечно, глупость. это неправильно, потому врачу что человек нужно. должен позаботиться о своем состоянии. И если да. он не может самостоятельно, он должен сходить к знающему человеку. Это правильно. Да, вот эта мысль мне нравится. Да. Просто потому, что я тогда слушала подкаст: Не буду освещать uh -huh. этого человека, но очень авторитетного да. хирурга, который говорил, что каждый должен справляться сам, тем более, если это хирург, тем более он должен все решать самостоятельно. У него есть коллеги, которые ему помогут. И сейчас я понимаю, насколько это абсурдная мысль. Согласна. Да. Если можно пойти к специалисту, который Конечно. тебе поможет. И ты выйдешь из этого состояния быстрее. Почему да. бы нет? Это как пойти, проговорить все, тебе станет легче. Нет в этом ничего постыдного. Конечно, да. -да. Это какие-то стереотипы, что если ты врач, ты должен быть сильным. Это ты быть врач, ты человек в первую очередь, но а вот стереотипы, наверное, из-за этого и да, пойдут. многие врачи не любят психологов. Я тоже, тоже люблю психологов. Есть такой да, парадокс, но тем не менее доводить. Почему ты не любишь психологов? Я, наверное, еще не нашла своего. У -у -у -у. Не буду сейчас делать громких да, заявлений, но мне очень нравится самостоятельно изучать все, связано интересно. с психологией, клинической психологией, У -у -у. да. Это мое такое хобби. Естественно, я не интегрирую его да. никуда. Это больше для себя, потому что я работаю с людьми. Мне нужно знать. Я думаю, каждый человек должен это знать, потому что в меди очень да. такая скудная психология. Мы да. ее проходили на первом курсе. Это были просто сочинения какие-то. Мы просто проходили. Интересно. Ты получаешь удовольствие от ведения блога? Когда как? <связываем> с переменным успехом. С переменным успехом, конечно. Бывает такое настроение, да, все удалить. все мне это уже не нужно. А потом, кстати, в такие моменты, по иронии судьбы, <связываем> я там захожу в директор, а там, там девушка написала, там, вы мне помогли, там, <связываем> <связываем)> вы меня мотивируете. И я даже создала отдельную вкладку фактуальных <связываем> вот с этими письмами. Это больше для себя, потому что я туда <связываем> захожу, думаю, нет, я не зря, я помогаю, там, это, все. Вот. Ты <связываем> действительно... Многим помогаешь, особенно если мы говорим про твой телеграм-канал. Там контакт на ежедневной основе. Ты отвечаешь там абсолютно всем. Да, у меня там очень тесная связь. Очень тесная связь. Ты на ежедневной основе делишься своими историями. Причем открыто, не скрывая ничего. Все достаточно искренне. Давай обсудим обратную сторону блога. О, давай, это любимое. Так, хейтер, всем привет, надеюсь, вы хорошо меня слушаете. Я хочу обсудить такую концепцию, как социальные сети и личные границы. Да. То есть как иногда... В Телеграме это... они стерты, сразу Нет, Мы говорим стерты, да. Стёрты, там вообще? Там нет. Как иногда это выглядит? Блогер открывает двери своего дома и говорит, я теперь веду блог, у меня открытая страница, угу. задавайте вопросы, я все рассказываю, я все показываю, а потом как-то получается так, что выглядит так. Сюда садиться нельзя, сюда не заглядывайте. Вот этот вопрос не задавайте, это личное. И вот это нельзя. И вот это нельзя. <смех> и выглядит немножко как утопия. То есть, как сохранять вот этот баланс... Когда в социальных сетях ты открытый человек, uh -huh. личность, грубо говоря, а потом ты говоришь: вы на этот вопрос я не буду отвечать, но это нельзя. Смотри, у меня изначально была такая жесткая трансформация в Телеграме, когда uh -huh. было много хейта, когда я выставлю свои личные границы. Да. И у меня даже где-то в шапке профиля до вчерашнего дня было написано. Очень Будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Потому что. Этой люди... Фразе ты на все ответил. Да, 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 да. То что люди привыкли, если им что-то дозволено, они слишком много начинают себе позволять из разряда там, а, а с кем вы живете и mm. еще что-то там вы в их отношениях, не в отношениях. Вот топ 3 давай самых таких беспардонны. Беспардонны, когда начинают перечислять, с каким количеством парней я общалась. Да. Просто там... То есть они тебе пишут... Да-да-да, перечисляя там по подпискам и так далее, кстати. И потом вопрос какой? Вопрос? Или просто как жалоба, ну или как такой некий хейт. Как хейт, Да. То, что а, вы там везде, и у вас, и личная жизнь, и это, короче, некрасивые слова. Да, с кем вы живете? <laughs> с кем вы живете? Был такой вопрос, да. Какой еще был такой неприятный? Конечно, вопросы, да. связанные с хирургией, они не очень да. приятны, потому что они задаются в такой концепции. Почему вы это можете себе позволить? Типа, ты на втором курсе, ты вообще кто? Вот такие вот вопросы. Иди учись, мое любимое. Я учусь, кстати, держу в курсе. Все еще учусь. Все еще учусь, все еще хочу хирургию. Такие беспардонные вопросы, да, бывают. Бывают, я очень часто, вот это мой косяк, я очень часто освещаю свою жизнь с друзьями. то есть Это косяк. Да, это косяк, потому что если я перестаю с человеком общаться, меня спрашивают про этого человека: а почему а то? и думаю, так у нас не дом 2. То ты, знаешь, я и подписчиков понимаю Потому что иногда признаюсь Грешу сама, они перестали общаться Это есть Но не обязательно это озвучивать Я не напишу человеку А что, перестали общаться? Конечно, конечно подружками. Это инфоповод, согласись Ну да, но кто-то Делает на этом контент кстати. Это ужасно, это неприятно Это очень красиво Обижают ли тебя такие нарушения границ? Как ты к ним относишься? Сначала, конечно, обижали. То есть я искрывала комменты, там еще да. что-то каналы справа Но сейчас я абсолютно свободно отношусь к этому, потому что каждый человек имеет право высказаться в первую очередь. Это у нас на законодательном уровне. Поэтому уст люди высказывают все, что они думают. Я им даю возможность выговориться. То есть, они сливают свой негатив. Да. И дальше им как будто спокойнее становится. Но, ну, кстати, они начинают еще больше реагировать, если ничего не отвечаешь еще на это. Больше, обрати на меня внимание. Да, обрати да, да. Такое даже было вот недавно в «Вопроснике». То есть пять вопросов человек просто «Да когда ты уже это?» И я думаю, как, как очень много энергии уходит очень на борьбу. Много. Человек сливает свою энергию, человек себя сливает. Ну, это ладно. Но при этом ты получаешь очень много добрых писем. Да, очень много мне слов нравится благодарности. Что доброта, она и здесь больше перевешина. Больше. Сильно больше. Это, конечно. Вот это главное. То есть 90% добра Уху. и 10% вот этого дегтя. Это хорошее соотношение. Конечно. Да. Это очень хорошо. Да, у меня прекрасная аудитория, и за счет того, что я очень тесно контактирую да. с ней в Телеграме, я не провожу никакие встречи. Вот да, это да. я не могу себе позволить, потому что встреча это много времени, это много энергии, да. это, это нужно со всеми обниматься. И к этому я не готова. Как ты думаешь, откуда идет вообще такой хейт? От безделия. Самое первое. Шаг и... первый. Выясни. От сравнения. От сравнения сто Потому что даже если ты показываешь, что у тебя не все идеально, да. человек в своем выдуванном мире видит тебя просто абсолютно идеальным человеком, и начинает искать сначала, кстати, как это получается, я вот заметила, да. вот именно. Закономерность, кстати, да, вот говори. Сначала это идет идеализация, да, тебя. потом они начинают искать. В себе косяки. То есть они такие, я не успеваю за ней, я да. это я не доделываю, начинают тебе жаловаться, а потом начинается жесткая ненависть. И у меня была история, я сейчас ее расскажу. Просто это такая плохая история. Мне даже грустно ее очень рассказывать, потому что была девушка, она, кстати, сейчас блогер-медик. Она сначала писала мне письма благодарности, добрать, uh -huh. это огромные письма. Кстати, uh -huh. огромные письма меня очень пугают. С деталями uh -huh. просто страшные такие огромные Немножко письма. Понимала. Вы мне помогли, вы мне это, то, все. Я думаю, да, да, хорошо, спасибо. А потом она говорила, что я смотрю за вами, но я не успеваю, поэтому я записалась к психологу. Да, так я думаю, было? как жаль, я еще стала Ты посредником. Вину. Конечно, мне, мне было просто я так. Грустно. <laughs> да, да. Я думаю, что я такого сделала, что человек просто меня он записался. Ты я уже думаю, как ей помочь. Конечно, да я просто фотографирую все, что я делаю. По да. сути, я нигде не пишу, что я супер все успела. Я тоже человек, я тоже много не успевала. Да, но все равно у тебя все, такой очень разносторонний блок. Да. То есть ты показываешь, ты пошла на спорт, ты прочитала книгу, ты встретилась с подругой, ты записываешь подкаст. Mm -hmm, да. А завтра у меня топка колокол. Вот. Yeah. И то есть человек думает, а я просто сижу и просто учу, учу, учу. Да, наверное, она тоже так думала, потому что следующая стадия была самая грустная. У меня была передача по биохимии. И она знала этот день, потому что я по своей глупости, конечно же, все рассказала, все рассказала на своем телевизионном канале. Да. Сейчас я это уже не делаю. Да. Вот и в день пересдачи она мне написала просто огромное письмо с таким черствым негативом из разряда "Я никогда не стану врачом". Я не она. Ничего вот я смысла. там все неправильно большое делаю. Письмо. Да кто я такая? Тоже опять большое письмо. Она Ты любит писать большое письмо. энергии, сколько времени на да. письмо? Да, Дальше история не закончилась. Да. То есть август, сентябрь и в ноябре приходит жалоба в мой университет от нее. Да. Приходит За жалоба. Дошло? Да, пришла жалоба. Пришла жалоба, как... и меня вызвали в деканат. И какая а мне не быть? дали посмотреть ее письмо. То есть... Ну, я жалуюсь на студента. По причине? А, по причине того, что я как-то свои сети неправильно веду. Там no. были и скрины, и все что угодно. Я даже не знаю, это мои вообще скрины или нет. То есть, мне это не показали. А тебя вызвали, и что сказали? Э, ну, сказали, в чем проблема? Объясни, покажи свои соцсети. Да. Я показала, всё претензий показала. не было. Да, причем университет, гру грубо говоря, чекил мои соцсети и в Телеграме. И мне сказали, да, вашей вины нет, но, типа, будьте аккуратнее. Она не учится в вашем университете? Она не учится она учится в другом городе в Краснодаре вот такие истории очень это самая трушевая история вот это прям. очень грустно да при она до ли... сих пор как бы пытается дармить сплячить приняла ли ты это прям близко к сердцу на биохимии да Представляешь, ты идешь на пересдачу, и к тебе попадает пост из разряда «Да ты вообще никто, ты, у тебя никогда в жизни ничего не О ты думаешь? О чем ты думаешь? Не старайся даже, не пытайся. я в шоке была, да. По сей день я в шоке, что-то. и вот когда ты сталкиваешься с такими ситуациями, что не может быть, кто тебе помогает понять? Я выключила телефон. Выключаешь телефон? Да, я выключила телефон. Нет, сейчас такого нет, сейчас я абсолютно свободно на это реагирую, Потому что, ну, у меня уже, грубо говоря, иммунитет. Mm -hmm. После того, как в твой университет прилетает письмо, кажется, это максимум. Вообще это, это вообще возможно. максимум. Я не знаю, какое еще письмо нужно прилететь. Вот. Но, Но несмотря на все, ты все равно продолжаешь да? делиться, потому что добра больше, чем Потому зла. что добра больше, да. Это очень приятно. Да. Это очень это хорошо. здорово, это мотивирует еще больше. И да. Поэтому. Телеграм-канал. Будьте добры, и добро к вам вернется. Это правда. Наверное, еще одна позитивная сторона блога это когда к тебе обращаются за рекламой. Конечно, это, это очень моя приятная. любимая француз. Конечно, брендов пишут. Да, и представляешь, самое крутое было то, что сначала это были крутые медицинские бренды, а потом российские бренды. Да, самый такой крупный бренд вот из последних, это иконика. Это уже очень хороший Это уровень. Очень, да, Это уже очень круто. Да. Я тебя поздравляю. Спасибо. Коника, классный бренд. Да. Они очень интересные ребята. Ещё... Очень часто тебе пишут по поводу украшений. Мне кажется, прям все украшения, <свят> сразу понимают, мы идем к Даре. Да, потому что я очень люблю украшения, да. но я не беру все украшения на рекламу, потому что у меня какой-то свой определенный стиль, стиль выработался, и я не могу без украшений. То есть 3-4 стабильные кольца не должно быть. Это вот цельки, там две-три цепочки, это база. Есть бренды помимо украшений, в общем, если берем, с кем ты работаешь на постоянной основе. Ты... Конечно, да. да. Медицинские бренды. Да. По-моему, а сам... можно минутку рекламу. Да. Самый мой любимый бренд это Херкост. Они очень крутые, питерские ребята, очень теплые. Ребята, вы, значит, очень М -м -м. крутые. Вы крутые, да. А что еще есть? Какие бренды постоянно? сотрудничать со мной. Да, из моего родного города Нальчик. Да, я, я всегда поддерживаю. Вот это да. республиканских ребят э, и знальчиков ребят. С кайфом. Вот да. даже юбка, которая сейчас на меня, это тоже их. Да, Они... Отлично. Очень классные дизайнеры живут в городе. Мадина Сараль, Плолита Сараль. Это, это вот класс. семейный у них такой бизнес. Они просто шикарные вещи делают. Так, ну, по бьюти-индустрии... Uh, по бьюти-индустрии, конечно же, Старбьюти. И что я могу сказать? самые лучшие в городе. Спасибо, так неожиданно. Так Нет, на самом деле, все мои... Вот все, что касается бьюти-сферы, это Старбьюти. Нам очень приятно. И наши мастера тебя тоже очень любят. Спасибо. Потому очень как милая, я, тактичная. Правда, я всегда спасибо, ждут гостя. Хорошо, да. я буду ходить. Так, часы. ты еще часто рекламируешь Амиманию. Точно, конечно. Просто, Это мне то кажется, просто... амбассадор Старбьюти и амбассадор Альмании. Альмания, когда только они начинали зарождаться. Очень классный проект. Аня, они Амина, повторюсь. Аня просто топ, как она ведет, мне очень нравится. Аня вот один из тех людей, которые показывают, как нужно вести да. свой бизнес, и как нужно ответственно относиться да, к этому. Абсолютно точно. Вот. И свою первую папку я покупала у них, реклама залетела, это даже не реклама была, а личная да. рекомендация, потом мы познакомились лично, и да. сейчас нет ни одного дня, чтобы я вышла без продукции, амимания. Настолько шопер папка, обложки на паспорт, косметичка, все просто от Ани, она всегда со мной. Потому да, потому это что круто. продукт реально классный. Продукт очень Стильный, классный. классный, и они прям угадают. Многофункциональный, да. То есть это, это папка и сумка, и все, что хочешь, вообще красиво, все сложно. Есть ли такие истории, когда я вижу: вот у тебя этого не, не наблюдала, но все же, часто вижу, что многие блогеры могут говорить: вот за мной здесь повторились, здесь повторили, угу. и вот, если честно, некрасиво, начинают разбираться и как-то выяснять, что это была я. Были ли Авторские у тебя? права? Как будто да. Ну, давайте разъясним сразу то, что все давным-давно было придумано еще до вашего рождения. <laughs> вот и Нет, на самом. А деле. там идет иногда речь там, про стиль, про... И вот, стиль, например, давно тебя, ссор, например если тебя, э, например, в твоем случае, было ли, что после тебя многие блогеры начинали вести активно, как ты, в таком Конечно. же стиле, Конечно. в таком же тесном, прекрасном, ну, как у тебя, навряд ли получится, в таком же прекрасном контакте с читателями? Да, такое было, неоднократно было. Сначала, естественно, мне это не нравилось, но сейчас видно, я же сама Придумала. Да, я сама сделаю Она вот а, ну, не передается. Ты... Все просто познается в сравнении. Да. И люди сами понимают, что то, что ты делаешь, никто не сможет повторить. И люди видят твой почерк, уже мне даже читатели скидывают, там типа, Дарья, как похоже на вас? Прям а это случайно да. там не ваше. Вот что значит, оригинал. 4... Да, на самом деле. Просто даже в мелких деталях, но сейчас я это расцениваю не как там кто-то копирует, еще что-то. Не, ни в коем случае. Это вдохновение. Это должно, люди наоборот, поощрять, да, значит, что ты интересна. Не поощрять не тобой. Тобой. Это, наоборот, должно означать, что тобой вдохновляются. Да, я тоже так считаю. И я думаю, что эти люди, они в конечном счете придут к какому-то своему стилю. стилю. Да, потому что когда ты начинаешь изо дня в день наблюдать за человеком, ты, сам того не понимая, Берешь и перетягиваешь на себя его дело. То есть его привычки, его манеру, его стиль и так далее. Я это даже прослеживала. Очень страшно потерять себя. Да, страшно. И поэтому, кстати, я поделюсь сейчас таким секретом. Нет ни одного человека, за которым я слежу и который прям сумасшедший читаю. Это и был мой следующий вопрос. Когда ты читаешь, за Мне... кем тебе интересно наблюдать? Мне интересно наблюдать за своей мамой. <Это> очень мило. <сивает> да, на самом деле, за ее ростом, развитием, ежедневная, ежедневная стороне сколько она вкладывает в себя, я не знаю, сколько человеку, вот поэтому не может. такая дочка. <сивает> <сивает> Конечно. <сивает> <с eliminator> <сывает> <с outline> Это очень мило. <сивет> вот, ну, чтобы людей... Знаешь, у меня один из шеф сказал очень хорошую фразу, когда мне очень нравился там авторитетный хирург, там, как он оперирует. Он сказал, не возведи себе кумира. Очень хорошая фраза. Очень хорошая фраза. И она у меня по сей день, когда я вижу супер крутых yeah. людей и думаю, вот бы я так же. А yeah. потом я думаю, давай-ка ты по своему будешь делать. Это очень правильно. Очень хорошая мысль. Вот такой вот инсайт. Так, а теперь давай такой блиц-опрос. Так. Поехали. Тебе нужно выбрать одно. Так, давай. Слава или деньги? Слава. Дом на море или дом в горах? Дом в горах. Дарить или получать подарок. Дарить это вообще мой язык любви. А у, кого, у кого я, собственно, спрашиваю? Человек на своем дне рождения сделал подарок всем своим гостям. Ну, даже зачем я включила этот вопрос? Элени не подумала. Идем дальше: быть невидимым или читать мысли. Читать мысли, конечно. Ты понимаешь? Да, да, да. Так. «Никогда не заговорить» или «Всегда говорить только правду». «Всегда говорить только правду». Это очень тяжело, но да. Я не знаю, как я бы молчала. Вообще, я сейчас думаю. «Иметь фотографическую память» или уметь забыть все, что захочется? уметь забыть все, потому что у что меня запоминает. фотографическая память, и я запоминаю даже чепуху, которую я увидела. То есть я могу увидеть человека да. в метро, Да. и если я его еще раз встречу, я его узнаю, и вспомню, где я его видела. Это не нормально. Это это тяжело. Это очень тяжело. Да, я вспоминаю просто все, что угодно. Класс. У тебя есть какая-нибудь мечта? Конечно. Поделишься? Да, От, я не стесняюсь вообще озвучивать свои мечты, потому что я думаю, что их люди и вообще вселенные и Бог и все должны слышать это. Как иначе это сбудется? Естественно, я хочу балансировать. В моей ситуации это очень сложно, тем более... Mm -hmm. Если я хочу стать женщины, нет, не да, в смысле ты сможешь. О, спасибо. Конечно, да, я если хочу не ты быть кто? и хорошим врачом, и хорошей мамой, и хорошей женой. Это вот такая самая основная мечта. Всё. Мне так приятно это слышать. Yeah. <laughs> Мне так приятно. Это то, за что я топлю, да. говоря, что можно все, чтобы было в балансе. Да, это самая такая главная мечта. И вторая мечта не выгореть от своей профессии. Это страшно. Это да. страшно просыпаться на работу и не хотеть дойти. Это кошмар. Тем более, если тебя ждут пациенты, у тебя там 500 миллионов тысяч операций. Но мы не будем о плохом. Да. Что для тебя мотивация? Мое будущее. Откуда ты черпаешь энергию? А, своих мыслей. <laughs> да? Правда, да. Я, знаешь, я могу в этот момент сидеть, так представлять себя, там, уже хирургом, уже вот тут сделала, да там, завтра перелет, там, в так, другой стране, да. проберем так, чи чик 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 Вот, и да... Мое будущее ⁇ это безумная мотивация для меня. То есть у меня даже по дому расклеены где-то фотографии, стикеры, плакаты на заставке телефона. Там. Она хирург, да. она мама, она это. Ой, не может быть одно без другого. Да. У тебя семья на вести импонирует и не импунирует, не импунирует, не фигурирует, а, что для тебя дружба? Искренность, честность, верность <laughs> – это синонимы, но на самом деле это то, что очень сильно необходимо, тем более сейчас, потому что сейчас да. понятие дружбы стирается, и круг общения он становится все уже и уже, потому что люди куда-то пропадают, ну, либо делают просто несусветные вещи. И ты думаешь, почему она так сделала? Что бы ты хотела посоветовать своим подписчикам, твоим читателям? И будущим коллегам. Потом, и будущим что? коллегам. Да. Очень важная поправочка, да. <свят> Очень часто поступает вопрос, откуда брать мотивацию, что вас мотивирует, расскажите, покажите и так далее. И хочется донести до всех мысль то, что не может человек какой-то определенный мотивировать. То есть он мотивирует до определенного момента, пока ты сам не поймешь, чего ты на самом деле хочешь. И когда вы сами уже окончательно понимаете и берете на себя ответственность, что я это буду делать, я буду таким человеком, я буду таким специалистом, это вас начинает вдохновлять не просто ежедневно, а ежеминутно, ежечасно. Да. Даже когда у вас просто горячий план, вы ничего не хотите делать, условно говоря, учить эту нижнюю конечность. Вы понимаете, что сейчас да. <свят> это просто мой завтрашний колоком. Mm. Я понимаю, что это мне в первую очередь нужно. Это показатель того, каким специалистом я буду. И знаете, любая врачебная ошибка, она оценивается в эквиваленте человеческой жизни. Нужно вот это понимать. Mm. Мурашки. Видишь, это страшно. Это. Да. И если люди этого не понимают на первом курсе и думают, меня просто очень сильно расстраивает вот этот вопрос... Чем мотивироваться? Когда мне говорит этот человек, который связан с медициной, мне становится а грустно. Как? Даже. Чем? Как чем? Да. Точно не сериалами. Это Клиника. Просто... Не, никакой <свят> клиника должна быть стационарной. Ты приходишь, ты смотришь на людей, которые пашут, которые вкалывают, ты смотришь на эти консилиумы врачей, которые разбирают просто сложнейшие диагнозы. Как это может тебя не мотивировать? Ты как минимум поможешь одному человеку. конечно. Вот может вот. быть, тогда человек, который не знает, чем себя мотивировать, может ли быть такое, что он пошел не по своему направлению? Может быть, Или такое, это очень что он не дорос. это очень громко сказано. Может быть, такое, что он еще не дорос да. и еще не совсем знает. Значит, ему надо пробовать, значит, ему надо ходить в стационар практиковать. Конечно, Возвращаем к тому, с чего он Все познается с практикой. Я прям призываю к этому. Никогда, не поздно. Мне все говорили. Ой, первый курс, как ты работаешь на первом курсе медсестрой, зачем это тебе надо? Мне говорили, зачем ты ходишь на дежурство? Что это тебе дает, ты же еще не знаешь, в принципе, там базовой нормальной физиологии, там, анатомии, еще чего-то. Я этого не знаю, но я это узнаю в стационаре. Я узнаю это, смотря на клинический анализ там, крови и так далее. Я узнаю именно в стационаре, что делать, лейкоциты, потому что. Это я вижу на примере, и потом я приду домой и я почитаю это. Вот в чем весь прикол. Чуть-чуть такая злая сейчас была. резко. <реско> да. Мне очень нравится, как ты отстаиваешь свою точку зрения, очень уверенно и вот приятно слышать, человек знает, чего он хочет. Конечно. Вот и я каждого призвал просто быть ответственным. Все. Это вообще самое главное. То есть никакие розовые очки не помогут в медицине, когда говорят, там у вас все идеально, там как красиво, так не бывает. Да-да-да, в области там по-другому и так далее. Нет, вы можете, конечно, у вас есть возможность остаться всю жизнь, работать в области, если вы этого хотите но всегда есть и второй вариант всегда есть человек хочет он добьется он будет учить языки он будет себя пробовать если он хочет да, и если он готов если есть желание если есть намерение мне очень нравится слово намерение да. если есть намерение все есть Ой, ну прекрасно мысли. <связь> <связь> Мне прям очень понравилось. <связь> мы спросили вопросы зала, но у нас вроде вопросов больше нет. Мы, кстати, снимаем э, подкаст в прекрасном пространстве Fashion Clusters. Просто здесь потрясающая атмосфера. Мне кажется, даже поэтому мы с тобой сегодня так да, просто... здесь с... очень вайбово. Здесь так уютно, и мы вот поэтому, <связь> наверное, просто общаемся и диалог плывет Да, мы как будто сидим на кухне. И я хочу, чтобы у вас тоже было такое ощущение, как будто вы сидите на кухне и болтаете. Я просто очень люблю подкасты именно за такую их атмосферу непринужденную Дарья, большое тебе спасибо за этот подкаст. Спасибо, что стала моей первой гостьей. Очень приятно было с тобой пообщаться. Мне тоже безумно приятно. И для меня очень ценно, потому что это была моя мечта. И, кстати... В моих 108 желаниях oh. есть подкаст. Там было написано написать, записать подкаст там. Елене. это <свят> <Там> можно <свят> просто записать подкаст. Но сам факт, то что там есть вот эта фраза «записать подкаст». Класс. Да. Мне очень приятно, что мы с тобой сделали Мы это. синхронизировались. Я, ты и Настя. Просто один мозг на троих. Мы все захотели сразу подкаст. Да, причем каждая по отдельности, каждое а потом по как-то все да. соединилось. Здорово, спасибо большое. Спасибо вам, что дослушали, да. Спасибо, что дослушали, да. Я думаю, это классно. Но мне очень интересно послушать ваше мнение, да, поэтому, пожалуйста, делитесь отзывами. Конструктивной критикой, пожалуйста. Не, критикой не надо. <связь> не, <связь> на я самом сам готова бы слушать конструктивную. <связь> критику или не <связь> <Мужчу>. Спасибо большое. <связь> да. Не, на самом деле можете, конечно же. Любая связь. Подписывайтесь <связь> на каналы Дарья Аслон. Да, называется А когда не хирург. В, в запрещенной сети, значит, на Старбьюти. На <связь> Дарья, естественно, все подписаны. Конечно, Дарья Аслон. Большое всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.